0: <laughs> <Sällan> barn, <då. laughs>
1: ja, jag vet. Jag hade länge motstånd mot att ha handhållna mickar för jag tyckte just att gästen inte skulle behöva hålla i mikrofonen. Mm. Sen var det där som har berättat om att släppa utrustning och ja, men eller hur? saker. Alltså.
0: Ja, men som tekniker så blir man ju automatiskt så att ja, men det, det finns ju något, ett hjälpmedel, någonting som man kan använda för att det ska bli enklare. Allting mm. handlar om att ta en genväg och bara göra det bekvämt för sig. Och jag hade, om, hade jag varit du så hade jag ju säkert släpat på mer grejer För att som tekniker som är man ju nördig och, och, och du vet, ja. du vet Onödigt nördig mm. Och ha, ha med sig sådana här, så, så här Bordstativ Ja men det, jag äger sådana det det. Både små och stora okay. eh, Men de
1: Kör jag bara till mina kondingmickar right. Inte 58 Jag har nu också två myggor Ja, mm. sådär Fan det skulle vi ha provat idag Ja, ja. Idag. De är från din tröja Från Sennheiser Från Sennheiser.
0: Aha, så Jaha, sådär
1: Yes, fick de av Anders Ja
0: mm, Jävla trevlig prick Verkligen äh,
1: men de skulle jag köpa de provar, vi, de provar vi nästa gång Ja Något litet är ju ändå med avsnitt 175 Det känns ju lite sådär semi-jämnt fall. Varmt välkommen till Rockpodden, säger jag Idag har vi det stora nöjet att ta oss en ordentlig pratstund med Andreas Waple. Som det framgår i avsnittet så har våra vägar korsats förut. Men Waple är en man som syns på många ställen i hårdrocksbranschen. Sista tio åren så är det väl mer eller mindre uteslutande som ljudtekniker åt band som Amarante och Necrophobic och Tribulation och Galsvyrd och en massa annat. Där ska vi snacka om. Vi kommer också snacka om hur det är att vara ljudtekniker i coronatider och en massa annat trevligt. Vill du stödja Rockpodden och dess verksamhet så blir ingen gladare än jag nästan. Det kan du göra på patreon.com rockpodden eller via swish 070 77 38 200. 070 77 -38 200 Eller så kan du leta upp lite schysst merch som finns på Rockpoddens Facebook-sida till salen. Skulle du inte ha möjlighet till något av det här men ändå känna att du vill så ja men bjud på en like eller en delning eller en recension eller ett betyg i någon app. Det duger bra det också. Och det gäller väl för övrigt allt vi tycker om. Vi kan inte stötta varandra nog tror jag. Men nu slår vi oss ner i en tom restaurang Du lyssnar på Rockbodden. Andreas Waple är veckans gäst Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning Nej, men Säger vi hej och välkommen till Andreas ja, men Tack så mycket Hur är läget? Det
0: är fint jag dricker en öl här på en tisdag, tisdag, tisdag. En tisdags lunchöl, ja, ja. perfekt Flytande mackan. På Harry James. På Herbie James. Här är vi helt ensamma. Ja, Ja. de, de har öppet i alla fall.
1: Ja. Du, vi återkommer till det. Vi börjar lite med dig tycker jag. Du sa själv
0: eh, när man är tekniker. Eller ja.
1: tekniker du är.
0: Ja, det kan man nog utan överdrift säga. Mm. Det har väl det har inte alltid varit så. Men, men det har väl blivit det jag förknippas med mest tror jag. De senaste tio åren i alla fall. Mm. För du, jag har ju sett dig på många
1: stolar i nöjesbranschen.
0: Ja, ja vi har ju känt varandra i några år. Ja, det har vi
1: också. Ja. Ja, du körde ju rockklubben redan i Gävle på. Ja, precis. Måste... Egentligen
0: så började, när jag flyttade till Gävle så började med att jag började med Gävle Cityfest. Och hade hand om kulturscenen där. Eller jag började jobba med kulturscenen 96. Men jag började med produktion av kulturscenen 97. Så jag gjorde det 97, 98, 99, 2000. Och 2000 öppnade jag rockklubben. Mm.
1: Och, äh, vad hette din då det här?
0: Det första hette Wasteland. Just, ja. Ja, klubb Wasteland, eller Wasteland bara. Mm. Och det, det började faktiskt den 14 mars år 2000. Så det kommer att vara 20 år sedan jag öppnade rock, första rockklubben i, nu i, i maj. Nej 14, 14 maj, förlåt, år 2000, ja. Mm härligt. Och så sen så när vi flyttade den när jag, när jag fick ta de gamla lokalerna som Snakebit hade en gång i tiden eh, I Gävle där så efter urke. Efter urke ja. precis det var ett vakuum efter honom där. Då kunde jag bygga en egen klubb. Då var jag inte inhydd, jag kunde bygga allting en bar och du vet by byggde den här scenen med gallret och döskallar och flames och du vet allt det där som man gjorde på den tiden. Och då hette det klubb monster.
1: Just det, så. Och den
0: klubb ja. monster var liksom Fast i den lokalen. Var jag in, körde jag klubb någon annanstans än just där? Då hette det Wasteland om det var jävlar då. Då var vi
1: med. Och ja. Alla som bodde i jävlar på den här tiden kommer ihåg det. Ja, på ett ja, eller annat, jo, sätt. På ett ja. ett annat sätt. Även, ja, även de som inte in var hårdrockare jävligt. visste väl det? Ja, men det visste vi. De ja. Sen hette det väl där. Ja, det som hette Snake innan hette från början Whisky. Whiskybar.
0: Bar. Ja. Och sen så Jacks Bar. Och det Snakebeat.
1: levde ju kvar länge. För oss lite äldre så var ju Whiskybar alltid. Ja, fast det hade blivit namn så att säga.
0: Mm. Jag läste inte på skyltarna och jag gick ut. Jag visste ju att det skulle. Ja, jag minns den där tiden. Urke stod och DJ och man ja, det var, tyckte att det var roligt.
1: Ja, det var tider. Men du har ju fortsatt med rockklubbandet i Stockholm också.
0: Ja, precis. Jag flyttade ju tillbaka då kan man ju egentligen säga. I och med att jag är född här 2008-2009 där. Och då hade jag börjat med en ny rockklubb i Stockholm som heter Helteskelter. Tillsammans med Lotta Fischer. Och så vi körde då på Södermalmet ställe och sen körde vi lite grann på Ankaret och så sen så flyttade vi den rockklubben till Herbie James, jag tror jag var december 2008 jag började på Herbie James. Då hade vi Krux faktiskt. du var på när Herbie James låg på Regeringsgatan och då ja. var ju liksom scenen väldigt liten. Så jag och en kompis vi höll på att snickra i ungefär en vecka för att göra en förlängning till scenen så att man kunde ha sexmanaband som ja. Krux var. Eh, ja, vi fick plats. Ja. Men hur många publik fick plats för det var ganska... På gamla stället, alltså det var i och med att nödutgångarna var ganska många och stora så jag minns faktiskt inte men det, det måste ha varit en bra bit över 300 personer som fick... Ja just för ja. Du vet att efter Göteborgsblanden där så uh -huh. var det ju nya regler med nödutgångar. Hade du en centimeter för lite av nödutgång då kunde du... För, för förut så räknade mm. man ju bara på kvadratmeter. Mm. Men så har man bra nöderkångar, då, då får man ha lite mer folk. För mitt minne var det var så jävla litet och trångt. Ja.
1: Men det var 300 pers alltså. Ja, ja för fan. Ja.
0: Jag tror att det var 270 inne i lokalen och sen så uteserveringen med hela den på det. Att det var liksom 100 pers där ute. Mm. Här får man det.
1: Ja, men då var det ändå trångt. Ja. Mm, det var tider, <laughs> det var tider. <laughs> Ja, och från det, för du började, var det så att du började vara
0: ljudtekniker på dina egna klubbar- Exakt, det var ju så det började Men det började i Gävle eh, När jag körde Club Monster då. Först så tyckte jag att det var jävligt dyrt Att hyra PA och det var väldigt dyrt Att betala tekniker och Jag tänkte det fanns som musiker själv Så har man liksom hållit på lite grann mm. Då fanns det ju inte hemmastudios på samma sätt som det gör nu men eh, Så jag testade lite grann Och insåg att det här är ju skitsvårt Så jag är plugga på lite grann men jag började jobba åt mig själv så att säga. Vilket var det första band du rattade live? Oj, det, det minns jag inte faktiskt. Jag kommer ihåg att Elvis eh, som sen eh, efter en paus började jobba med Sabbath och nu mm. jobbar med Hypocrisy mm. och, och sådana band. Han eh, var ju lite grann om min mentor i Gävle, och Han hjälpte mig flertalet gånger att soundchecka banden och så skulle jag bara mixa sen när det väl var gig ja. liksom, och knuffa lite regler och justera lite volym. Precis, hur svårt kan det vara? Ja, hur svårt kan det vara? Och det var ju liksom inga problem. Det, men just det här med att få till det här perfekta bas ljudet mm. och allt det där, det tog mig flera år. Och liksom, innan man liksom fick rätt feeling för det. Liksom.
1: Mm. Och sen fortsatte den biten. Ja, den tog att, över liksom. Det blev större än rockklubbs... Ja, arrangörs. det blev
0: så. Eh, det blev så, Eller, jag blev ju... Anlitad av Herbie James. Jag hade en klubb på Herbie James och fick frågan: Vill du bli tekniker på heltid? Därför att den tekniker vi har nu, jag vet inte om man skulle göra något annat, eller hur det var. Och då sa jag att jag inte kunde för att jag hade då i jävla. Men jag kunde göra alla veckodagar. Och så började det bli att jag körde veckodagar på Herbie James där, började med 2009. Och så sen så körde jag på 2010 la jag ner klubben slutet på 2010 äh, i Gävle då Wasteland mm. som då var i källaren på på Harris på slutet där även Gävle hårdrockslubb tog över och just körde. det ja exakt det var jag Pudas och Puda alltså Sami i Gävle som gjorde det Sami som faktiskt var här för ett tag sedan när jag inte jobbade med sitt nya band vad heter de då vad uh, fan heter sammis nya band? Samimäker, jag vet inte ens om det är Pudas vet jag vem det är Porkesten och, och kompen Han spelade i med, Sam med Thomas som han hade För jag kommer ihåg att de spelade i När jag hade King Chrome för hundra år sedan ja. I Gävle så spelade, hade de ett band Som hette Audioporn, Thomas och, och Sammi Och nu har de ett som heter för, för, jag måste fan... Var de här och lirat? Alltså? De var här och lirar precis Och hade fantastiskt. Jag har lyssnat på några låtar, det låter ja. svinbra Men Thomas som, som är med Corroded Ja. Från Hofors eller vad han är. Ja,
1: men då vet jag vad de heter. De heter... Uh... ja, Monochrome heter de inte. Anti-Hope. Anti-Hope, ja. <laughs> Anti-Hope heter, Anti heter bandet. Ja, mm. precis.
0: Nej, men, uh, så det, det körde vi där då på Harris. Men det, det vart för jobbigt för mig att pendla fram och tillbaka till Gävle för att hålla den klubben i liv. Så att jag... Uh, jag kände mig tvungen att uh, lägga ner till slut mm. och fokusera på Stockholm. Och då, tog jag, då, då jobbade jag heltid med Harry James under den perioden Och sen
1: när kom dit. För nu jobbar ju sjukt mycket över hela världen. Ja. Eller gjorde i alla fall tills nyss. <laughs> <Ja>. <laughs> Oj, <är> <laughs> hur, ja. hur,
0: hamnade, hur blev det så? Det hela började faktiskt med kristet utseende. Uh, för att när de började ja, när de kom tillbaka där och gjorde sin... Um, to turné Så gjorde jag några gig med dem när de inte spelade i på min egen klubb. Då. Och, och då fick jag liksom, jag tyckte det var skitkul att åka iväg och, och liksom och, och gigga och eh, ratta ljud på olika ställen och, liksom, och ha en plan och liksom, ha med sig lite egna mikrofoner och sånt där. Så att det, det någonstans där 0506 det började och sen så fick jag börja jobba seriöst som turnerande tekniker egentligen efter 2011 2010-2011 där, det, det då det liksom började ta fart när jag fick mer förfrågningar och så.
1: Vilken var stora banden? Liksom. Det
0: största var Oil Amarante på den tiden. Ja. Uh, Amarante kom in då, jag tror jag började med dem 11-12 där. Jag, tror jag gjorde första giget 11 och sen så vann de Bandit Awards 12. Jo, de, jo 2012 var det. Fredde fyllde 40 bast. Jag var på Bandit Rock Awards med på sig från Butterix full med cowboykläder. För det var cowboy party så Jag kunde inte stanna och vänta och kolla om de hade vunnit. Jag hade en polare i en bil utanför med motorn igång som skulle köra mig till Spånga på en 40-årsfest. Men de vann ju, så jag var mm. jätteglad. Härligt. Ja.
1: ja, men vi fortsätter lite med turnerande. För nu kör du ju... Necrophobic det är ett stadigt gig så att säga. Ja,
0: precis. Necrophobic har jag jobbat med varje sex år och det, det började som en en, en sidogrej till amarante och sen, sen så när jag slutade jobba med amarante då då kändes det varit var, var helt naturligt liksom att gå till att jobba mer med extrem musik och Necrophobic jobbade jag redan med och jobbar fortfarande mer än bara med teknik liksom. det är mycket Turnerledande och de har ju plockat in mig som en, som en familjemedlem till bandet eller whatever, mm. extra bandmedlem och diskuterar även saker som rör med framtiden och med hur man ska gå tillväga för en sak eller en annan. Alltså inte management för de har ju manager, men bara så här vanlig bolla. Ja, men som bolla. är i gruppen liksom, ja, som får mig att tycka. Och ja, tänka. exakt. Ja. Samma sak med mixen på Nya Plattan, nu har jag varit med och, och tyckt till lite grann. Sådär. Så att är har eller jag klassar det som mitt huvudband så att säga. Mm -hmm. Dock så gör jag inte nyclofobik så mycket gig per år så jag jobbar med flertal andra band också.
1: Ja, berätta. Jag vet, eller jag får börja med att berätta, Gal. Ja. <laughs> det är, jag tycker han är så extremt spännande.
0: Ja, han är en fantastisk person. Och det jobbet tror jag jag fick mer på personkemi än på något annat. Därför att de spelade på Stockholms och frishuset. Och då, då frågade det någon, jag tror det var Frode, basisten som frågade necrophobic om de visste någon tekniker för att de skulle göra sin, egen, sin första gig i Stockholm och, och i Sverige med Galsvyrd då som, en, som ett nytt Och de sa, ni kan ju låna våran gubbe och så ja, får ni tacka efteråt. Och på den vägen blev det? <här> ja, så gjorde jag ett gig och sen så då höll jag på eh, att avsluta mina sommelierstudier. Vi har ju gått att bli ett sommelier också under den här tiden. Så, och det tyckte ju naturligtvis Ole i bandet som är extrem vinfantast. att det var helt magiskt att han är tekniker som är, som är sommelier. Och då han tvungen berättade att berätta det för Gald som eh, ja, inte behöver någon introduktion när det kommer till vin. Han är ju väldigt, väldigt, väldigt bra på vin och väldigt intresserad. Så då fick jag jobbet. Ja, underbar väg in ändå.
1: <laughs> ja. Jag kan mycket om vin så det här kommer nog bli bra.
0: Ja alltså gigget gick ju fantastiskt och fick ju väldigt bra reviews. Jo jag också, fattar. Så det, men, ja. det är ju inte, men jag tror att den grejen bara var liksom så här, fan det här kan bli riktigt bra. Och det har ja. det varit också. Det varit men hur mycket lirar dem eller han? Galsvyrd till skillnad från Necrophobic gör ett par regelrätta turner per år. Mm. Och Galsvyrd ska ju Se som ett band och inte som gal. Faktum är att de ville heta Vyrd- innan de bytte till gals. Vyrd mm. var det taget, Så det blev, blev det gals. Ja, ska... Visst,
1: det är ju att slänga med gal. För då vet ju, ja, väldigt ju många fler vad alltså han så
0: här i retrospekt så har det varit ju väldigt bra. Mm. För att, eh, I och med att han är ju väldigt känd och liksom Ole och han har ju spelat i Massa-band förut. Och, så man känner igen Ole också. Eh, alltså man förknippar Ola med honom Förutom de här gre grejerna gjort med sag och så Men, eh, men ja det har, det har visat sig vara väldigt bra för det är väldigt, Intresset runt galet är ju väldigt stort liksom. Ja han har ju en aura kring sig Som Ja
1: det måste vara många fler än jag Som blir grymt fascinerad av den ja. Och lite så här skrämmande På något sätt Ja men samtidigt lugnet själv Lite så här intimidating på
0: engelska Jag vet inte vad man Ja, skrämmande skämmade väldigt bra ja. Eller ja, eh, respektingivande Ja
1: Den här episka intervjun när han stirrar ut
0: Ja just det, Vice-intervjun där ja.
1: Ja. Efter det frågar jag dig Om du kunde lösa en intervju med honom
0: <laughs> Han har ju varit så Nu, alltså jag tycker Det skrattar han att... bara bort,
1: det? Ja, det ingen återkoppling på en fråga uh, Nej men det är klart att du får det jag jag fixa. en fråga, ja, ja.
0: Nej, men vad fan. Du måste ju vara i samma stad som vi är bara. Ja,
1: men det ska jag se till att vara. Ja, men då, då saker det Biff. När jorden börjar snurra igen ska jag vara det.
0: Ja. Mm. Nej, men han, han är ju, det är väldigt många som vill komma fram och prata och sådär. Så, där, så att det, det, det blir ju en liten sån hysteri. Eh, och, men han, är väldigt, eh, han har väldigt hög integritet. Eh, och vill eh, liksom vara till mötesgående så gott det går. Men samtidigt, om det är... Om man inte har rätt känsla Då då kanske han tar det lugnt Efter gig och, och samlar sig Och sådär så han, han, han måste känna liksom Att allting Känns okej okay, han, liksom, han, han kan inte fejka helt enkelt han, han kan inte Dra på sig ett fejkat smile Och gå ut och bara säga hej det, det, är inte, det är inte gal
1: Men kan han dra på sig ett smile och ett garv I den lilla kretsen
0: Liksom det är ju byggt på, på garv, skulle jag vilja säga. Hela eh, musikersvänget, det vet ju du. Alltså, ja, det, det är klart man, men jag har
1: faktiskt dålig inblick när jag kommer till Black och, och Ja,
0: men det är, det, är inte, det är ingen skillnad från det. Det är bara det att... Eh, jag, vet, jag vet inte, kanske att vissa skämt blir grövre. Jag vet inte. Mm. Eller, eller inte. Liksom. Det är ju väldigt familjärt. Och, du får tänka på också, många av de här det är en, en sak, Black Metal eh, slutet på 80-talet, början på 90-talet. Och så nu när de flesta av dem som var med då är i våran ålder kanske lite mm. äldre. Eh, då är det ju liksom en annan jargong. Man orkar ju liksom inte hålla på och hela tiden ha eh, jävulsreferenser Det hade man inte ens då. Liksom. <laughs> Nej, utan, utan men det finns
1: det inte något Black Band som är rakt igenom true liksom, eller Onda? Eller, eller, liksom, där det är liksom skämtförbud. Nej, det kan inte
0: tänka. jag kan inte tänka med det. Vi gjorde en turné med hem nu för med Gods för i eh, vad var det, november? November december. Och vilket är legendariskt band där kommer till just eh, kaos och mm. liksom ja skulle jag vilja säga på många sätt. Och det var ju, liksom, det var ju så jävla familjärt och eh, grymt liksom, så otroligt bra stämning eh, 99 procent av tiden. Mm. Ja, det, ja, det, ju glä, någon det är glädje med att
1: höra Jag vill ju att allting ska vara trevligt liksom. Att alla ska vara trevliga ja, och...
0: men liksom, När du är ute på turné så är det ju en kul grej du, du, De flesta som är ute på turné Alltså jag skulle säga 99% av alla musiker som är på turné Offrar någonting för att vara på turné Det är inte så att, de, att alla musiker Som är ute på vägarna får betalt Så som de skulle ha fått dem på sitt jobb hemma och Det var ju tilläggs att de allra Allra flesta musiker har ju flera jobb än att vara musiker för att få ihop det till räkningar mm. och sånt där. Så att, eh, När man är ute, liksom, då tar man, man tar ju vara på tiden, man fäster och man, man har kul liksom, och garvar mycket. Helt rätt. Ja.
1: Vilka länder var ni i, förresten?
0: Eh, nu, oj, vi var i. Eh, det var ju runt hela Europa. Så Vi var Storbritannien eh, med England, Irland eh, och sen så var det hela Skandinavien. Danmark, Sverige... Ingen Norge var det den här gången. Danmark, Sverige, Finland och så var det en jävla massa Tyskland och Schweiz, Österrike. Ingen Spanien, ingen Italien, tack och lov. Ja, så det var... det var, Och Holland och Belgien såklart. Mina favoritländer att spela i, tror jag. Men inte Italien och Spanien? Eh, nej. Varför inte det? <laughs> Därför att det är... Jag menar, det, jag tror att många kan hålla med mig här som har turnerat i Italien och Spanien att det är det finns en lite manjärna mentalitet på många venues, även när du gör gig i den högre foran, alltså det, när, när du är liksom lite större och mm -hmm. gör 4000 kapacitet så är det inte som 4000 kapacitet hemma eller i ett, du vet det, det, det är lite mindre professionellt och, och man tror att i Italien ska man få jo, fan, vi gjorde gig i Italien nu kommer jag på mm. vi giggade i Milano Nej, vi giggade fan i Spanien också kommer på Ja, det var ju katastrof. Ja. Ja. Milano var helt okej. Okay. Men alltså, det, cateringen är ju inget bra.
1: Men cateringen?
0: Det är svinviktigt. Äh. Cateringen är inget bra. Och så sen så du vet du en sån här grej som att man, man saknar några mixativ. Och man säger, vad är mixativen? Du har ju ja. fått den här spesen, du har fått den här mailen ja. flera veckor sedan. Vad, vad är de grejer jag behöver? Ja, mm. oh, vänta, jag ska ringa en kille. Och så <laughs> man väntar man där. Och så säger de så här, 20 minuter och så tar det en och, en och en halv timme. Och sen så står man där och så är soundcheck och allting sent. Liksom. Mm. Mikrofonstativ på riktigt. Man, man kan inte förvänta sig att man som artist ska flyga med det. Nej. Det är en ganska enkel grej. Jag har alla mikrofoner med mig. Men kablar och mikrofonstativ det är det minsta man mm. kan tycka att de...
1: Ja, det, och det, det. förstår jag, att det blir skjutsykande och ja. fallar på en simpel för... pryl. Liksom. Ja, men eller hur?
0: Mm. Men catering, det är så viktigt alltså. Det är superviktigt. Särskilt om man är ute i fyra, fem veckor eller om man är ute ännu mer. För mig att det går någon så här magisk gräns vid 35 dagar som är efter det börjar man få det börjar klia lite. Men om man inte får käka, det säger sig själv, gärna behöver ju mat och folk någon blir alltid lite förkyld, det finns alltid någon patient zero och den här förkylningen sprids runt. Tack och lov inte corona hittills. men man behöver ju feed the cold och mm. Så har man alltid någon vegan och sånt där. Och det är så jävla dåligt med veganmat oftast. Mm. Så de får hummus och frukt liksom och that's it. Och bröd. Så att det är alltid en fight med venues för att alla ska vara nöjda. Och jag är ju turnéledning också här. Jag är ju turnéledare för Galsvyrd. Och för Necrophobic. Så då, då det är det mitt jobb att se till att de har det de behöver. Man får ju liksom jaga folk för att få liksom det som är spesat- mm en sak, jag tycker det är helt fair för vem, vilken promotor som helst skickat mail, mejl vi har inte möjlighet att provida det här på grund av whatever reasons. Liksom. Eh, och vet man det i förväg då kanske man, ja men okej ni, ni, har, ni, ni kan inte supplya honung och ja, men, säg ingefära. Ja men då går vi och köper det så mm. har jag det, till det för då, då vet jag. Men samma dag vill man inte höra, nej tyvärr eh, du kan inte få någon champagne idag. Nej, liksom.
1: hey, champagne vill man inte utan. Nej, det är ju en
0: <laughs> mänsklig rättighet.
1: Ja, absolut. <laughs> ja, det är ju svingroligt, tycker jag. Men du, nu nämnde du det själv, corona. Jag vet att jag har, jag har fått lite beröm här sista veckorna för att jag inte har pratat så mycket corona. Men eh, jag tänkte ändå, nu fanns fan dags att köra ett ett, ett, lite ett hugg i coronaträsket.
0: Toucha ämnet i alla fall. Faktum för, är att jag var på turné på under, nu när under pandemin började. Berätta. Jag var ute med Audrey Horn från Bergen var så att Galsvyrd var ute med Enslaved 2018 måste det varit i november där och Arve som gitarrist i Enslaved han uh, behövde tekniker i sitt rockrollband eller action rock eller vad man ska säga hårdrock och jag fick frågan och tackade ja så vi åkte den 7 mars.
1: Ja då hade du ändå börjat Det
0: hade börjat och vi, jag var så här åh oh, shit vad kommer hända med det här mm. kommer det här bli, bli av vi var, men vi, vi åkte, han var ute en vecka ganska precis tror jag. Ja. Och så sen så eh, vi fick ett gig inställt eh, i München på backstage, det här stället där man alltid mm. spelar på. Och så skulle, hade vi några gig till efter det. Men då började Norge och, och krångla. Så att bandet bestämde sig för att vi bryter, vi åker hem så att vi inte hamnar i någon karantän utanför vårt hemland. Mm. Och, och det får kosta vad det kostar Vela att ta sig hem liksom Fick inte tillbaka några flygbiljetter och sånt där. Det blev ju liksom ja, men, Nästan 30 000 med alla, alla flyg hem På grund av att det var så jävla mycket merch Som var kvar För man planerar ju merch efter ja. de gig man har Och har du då eh, Några gig som du inte har sålt merch på ja, men Då får du ju mer och då blir det mer Overweight och sånt där. Äh,
1: halftom... Och dessutom
0: chauffören Han var ju från Tjeckien och där skulle de stänga gränsen för alla. Även egna invånare. Oh. Han, han tog sig hem, tack och lov. Mm. Jävla klippare när man är. Nej, men så att det var ju jävligt surt. Och med förväntade inkomster också. Mm. Jag tror att det, det är nog så för de flesta som är kulturarbetare. att Man, man vet att liksom, de här inkomsterna har jag under året. Och så ska man liksom portionera ut dem med de utgifter man har kolla liksom vad kan man lägga undan vad kan man liksom göra av med och har man då april månad som jag eller mars och april månad som har varit väldigt på, på, på pappret väldigt bra för mig. Mm. Eh, då tänker man sig att ah, fan vad bra nu kommer sommaren räddad eh, man kommer kunna åka någonstans eh, eller kanske ta ledigt någon gång. Mm. Eh, men så blev det inte riktigt. Nej och
1: jag menar jag lider en grymt med alla band. Verkligen som sitter i samma sitt och hade bokat turnéer med och gigbokade. Men band kan ju i alla fall tjäna några spänn nu. De kan sälja till sig fortfarande och ja, prata ja. och de kan köra lite streamat gig och så. De kan ju göra något, men just tekniker. Ja, men jag skulle säga inte bara noll, tekniker utan noll.
0: alla som är i nöjesbranschen eh, professionellt. Eh, det finns ju väldigt många tekniker som jag känner som sitter på leasingavtal på mixebolag. Ja, eh, leasingavtal på, på firmabil och så mm. vidare. Och de måste ju betalas varje månad. Eh, och de känner 0,00 nu. Liksom. Ja, ja, det finns ju då eh, a kassa för småföretagare och sånt där. Så mm. det, det är ju de som har det och de som är med i Musikförbundet har ju möjlighet till, och, till att få juridisk hjälp för att få all det här stödet som har då är ute. Men det är ju väldigt oklart. Däremot, som jag sa tidigare de, här, de flesta musiker, de har ju ett eget jobb. Mm. För att du gör kanske en 80 gig per mm. år, eller om du är någorlunda framgångsrik eh, säger att du gör 40 gig per år eh, där en nekro ligger någonstans, mm. 35-40 då behöver du ha ett jobb för att betala räkningarna. Mm. Så att, och då, då har man, man omfattat av lite lönegranti, lite annat sånt. Men de flesta som jobbar heltid med eh, teknik, särskilt ljud. Mm. Videokillar tror jag gör ett bra. Eh.
1: Videokillar har ju Eller
0: de kommer att göra. För nu har folk börjat vakna. För mm. jag, jag vet faktiskt, videofolk. Eh, eh, jag fick hjälp av QNT, eh, som jag vet hade inte så mycket jobb ett tag. Eh, för de skulle hjälpa mig med en necrophobic mm. eh, livestreaming som vi gjorde. Mm. Eh, och jag vet att det är många som sitter utan jobb eh, av videofolket. Men... Mm. Det kommer att komma mer jobb till dem nu ja. under en överskådlig tid.
1: Ja, det tror jag också. Vi, vi har, jag har varit lite inblandad i ett gäng spelningar som har kört i Studio Grøndal. Och då har det haft ett helt videocrew. Liksom. Fem, sex pers. Ja. Och de tror jag inte hade jobbat jättemycket med musik innan. Men de gör ju ett kanonjobb. Liksom.
0: Ja, det är ju det är väldigt... Det kräver ju en spetskompetens det där Ja verkligen, så här
1: bildproduktion har fått en helt annan inblick i nu
0: Ja eller hur, och liksom och Allting är ju digitalt och det behövs ju liksom så, Det är så mycket som kan krascha Det märkte mm. vi när vi gjorde necrophobic streaming. Det är enormt mycket teknik alltså vi hade en dator som kraschade. Vi hade två kameror som sagt, vi hade folk som hjälpte mig. Eh, mycket, några av de här som jag jobbat med på Münchenbyggeriet mm. eh, ställde upp gratis. Du vet, alla ställde upp gratis. Mm. Ingen fick ju någon pengar för det. För då, vi, då skulle det inte ha gått ihop. Eh, och så kraschade datorn precis när vi ska börja. Så vi fick göra nekrofobik-streamen med en, med en telefon. Det gjorde vi faktiskt här på ja. HLV i sista sekund så bestämde vi att oh, vi gör det här nu ja. för att folk har väntat och sånt där.
1: Mm. Ja, det är väl det som är bra med det här kamerateamet i Gröndal. De jobbar ju med konferenser sånt där egentligen som kan ju det Men det, det gör de här också. Och och de... Men om,
0: men om en dator kraschar, ja, nej, det då spelar det ingen roll hur mycket de som det är, är runt omkring kan, kan om man inte har en backup nej. då.
1: Nej. Nej, jag fattar. Ja, är kul. Vi ska köra Skräcködland och Vokonis nu på lördag. Jaha. Nej, nej, det händer ju saker fort i dessa tider som jag har lovat mig själv att aldrig mer säga. Det är tyvärr så att Vokonis har blivit tvungna att ställa in den här spelningen på grund av sjukdom. Men det betyder ju å andra sidan att det blir ännu mera skräcködlan. Jag ska nog försöka hinna med lite frågestund och lite mys med dem också. Och ja, det blir en hel kväll med skräcködlan helt enkelt. Fantastiskt trevligt kommer det bli. 19.00 på lördag. Missa inte det. Vi kollar hemma i soffan.
0: Va, va, var ska ni streama ifrån? Vi streamar
1: ifrån Gröndal, ifrån stugan. Ah
0: okej, okay. ja, fan vad tufft. Så
1: det är det ljudet liksom. Så det har varit skalas de här Ja,
0: Järligt bra band otroligt bra.
1: Har de stått här någon gång?
0: Nej, det har de inte. Nej. Inte vad jag vet.
1: Vilka band har stått här? För du bokar lite band här också på Harry James. Ja, alltså Und jag,
0: jag och David Dave La har den här klubben Crazy Nights som kör en 80-tals revival och det har pågått då sedan 2006 och jag klev med i klubben 2010 eller 11, jag minns inte riktigt men det var Nicky och Dave Larock som startade i klubben. Så där bokar jag band. Och Ove som är då huvudnöjesansvarig här på Herbie James. Eh, vi bollar massa idéer. För jag får massa förfrågningar. Och jag skickar vidare och sånt där. Vi kollar vad som är möjligt på ett litet venue. Som inte har som inte tar tre i en vanlig eh, bemärkelse så att säga. I och med att det är restaurang här. Mm. Så. Jag bokar lite grejer fortfarande. Ja. Det är underbart. Men ni har pausat allting nu. Alla gig i april är, äh, är inställda eller flyttade. Vi har hittat datum till ja, stort sett allt. har hittat nya datum. Ja. Hur långt fram börjar ni boka? Eller... Vi tänker på att eh, vi kör ju två tre gig i veckan eh, och datumen riker ju väldigt fort. Mm. Jag tror inte vi har något ledigt för september. Man ska ärlig, För all, hela sommaren är bokad. Allt är bokat mm. långt fram. Så att du... Och då bygger det på att det kommer bli spelningar i sommar. Blir det Blir inte det så får ju de flyttas längre fram också. Ja. <laughs> Vad ska man göra liksom? Nej
1: jag vet. Men det är ju den här matematiken som är så svår. Det är så jävla svårt. Så sex, jag men... September och oktober också blir utan gig. Jag kan okay, ge
0: ett exempel. Uh, The Greed som är ett Stockholmsband. Uh, som jag har jobbat med flertalet tillfällen man tycker det är jävligt bra. Vi turnerade faktiskt med dem tillsammans med hit för ett par år sedan. Och jag har försökt få till ett gig med dem här i sin hemstad. Mm. Ehh, jävligt länge. Och så har jag varit fram och tillbaka med plattan och allt det där och management. Och nu äntligen så har jag fixat ett gig till dem 15 maj. Efter att ha kämpat kanske ett år, ett och ett halvt för att få till det bara. Allting ska stämma med tid och sånt. Mm. Ja, vi får väl se. 15 maj känns ju nästan ja, jag, jag, jag är tveksam men, men vi vet ju inte liksom. Nu är ju, jag kollar ju slaviskt på alla, All statistik som finns om corona Varje dag för det påverkar mig Det är mm. liksom Vårt leve, levebröd som är Påverkat av det där så, Och det, det ser ju inte ut som att det kommer att bli Värre tack och lov just nu I pratande stund Men så jag hoppas verkligen Att jag kan, kommer att kunna göra Majgiggen, jag hoppas det jag har oskväder som väntar. Jag fick ett äh, sms precis av Martin här om äh, om, vi, om vi ska flytta dem till augusti eller inte. Jag har ett äg, datum reserverat för dem. Där. Det, det är ju liksom, det, det är tricky. Och banden vill ha svar och jag vill helst vänta. och Ja, vet. ja det är helvetet.
1: Ja, det är det. Det ska bli så spännande att se när det rullar igång?
0: Alltså en sak som jag som är säker det är att det är väldigt, väldigt många som, som skriver musik just nu. Mm. <laughs> För det är väldigt många som är hemma. Och så att jag tror att vi kommer ha nog en, en mättning av marknaden när det kommer till nya album som släpps. Inte bara de som släpps genom skivbolag utan även de som släpper independent eller själv, helt hållet själva och och försöker promota. Det kommer att vara... Jag tror vi kommer drunkna i, i reklam och det kommer att vara svårt att se vad som är vad.
1: Och nå igenom bruset. Det är svårt i vanliga fall. Uh -huh. För det är också plattor som skulle släpps nu som har skjut Definitivt. skjutit upp
0: releaser. Necro till exempel. De har precis spelat in eh, senaste platta med, med vad heter det? Fredrik Folkare, mm. även spelare i Alish och faktiskt var medlem i Necrophobic under några år. Och den skulle, planen är att den ska släppas i sensommaren, kanske tidig höst, får se. Men nu, är, nu jag, jag har jag sett att det är så många platser som är framflyttade mm. till augusti. För att man vill kunna ha mm. kanske något event kring den release ja. party och så vidare. Och en liten turné. Och, ja. En liten turné vore ju trevligt, mm. men nu jag vet jag inte vad som kommer hända med den. Nej. Tribulation, ett annat band som jag jobbar med. De är i skrivande stund också. Jag tror inte de har spelat in än.
1: Nej, men de håller på förbereder. Men det var ju också enligt deras plan.
0: Ja, men så den releasen ska ju inte vara mycket senare än i början på 2021. Nej. Men 2021 kommer bli ett tryck i år.
1: Jag tror det är. I början på 2021 kommer det bli väldigt mycket plattare. Ja,
0: fy helvete.
1: Ja. Och sen bygger det också då på att Alltså jag kan ju tänka att nej, men visst, jag kommer gå på ännu mer spelningar när, när man väl får göra det igen. Ja. Men det bygger på att liksom alla börjar göra det.
0: Ja, alltså man får tänka på också att det är ju. Alltså plånboken klarar ju bara av så mycket. Mm. Och har du då eh, en stor del av befolkningen som mm. tjänat mindre stålar så blir det svårt för dem mm. att gå på eh, gå på gig om de. Mm. eller gå på alla gig i alla fall.
1: Och det skulle också vara så jävla bedrövlig konsekvens att banden fick ännu mindre betalt för att visa prisdumpning. Alla vill lyra.
0: Jag, tr jag tror att det är en... Uh, jag tror inte att vi kan komma ifrån det faktiskt. Nej. Jag tror att det, uh, hur du gör... Men det så är liksom dubbelt
1: sorgligt det... När man väl får börja till igen så får man... Ja,
0: ja, men om du tänker så här... Uh, för det första så vet vi inte hur det kommer att bli med hur många människor som får vista i samma lokal. Så det kan vara så att alla produktioner som är över hundra uh, personer eller 500 mm. personer i bästa fall blir inställda. Och då, om du gör ett gig om du är ett band som drar någonstans 1200 pers vanligtvis det är antingen giga eller giga för 500 pers. Och då kan du tänka dig hur blir de biljetterna? Eh, hur mycket kommer de biljetterna mm. kosta? Alternativt, hur mycket kommer de att få betalt? Mm. Och, så att ja, det kommer påverka alla. Jag tror att det kommer bli att och slicka sår och man ska vara glad om man går plus minus noll ett tag framöver ja. Ja, det, ska det ska man vara. i och för sig det alltså, enda målet här jävla
1: Men jag tänker då också band som är ännu större ja, alltså, Vi att tar det... band som börjar bli så stora så att de inte har extra jobb De har, de har kanske anställd personal året om Definitivt. Sabaton är ett av dem. Ja. Um... För De har också jävligt mycket utgifter som fastnar, även när de som inte spelar ja. ja,
0: det stämmer och inte bara det, men tänk dig liksom, eh, om vi ska ta Sabaton då som exempel de har ju liksom eh, de har ju egen nightliner mm. eh, jag tror att till och med att de har egen mekaniker, du vet, folk som är, liksom, är heltidsanställda av bolaget liksom. det är ju, ju sådana saker tekniker som har egna mixebord som de betalar mm. av man kanske är liksom inte en mille bara så där, kanske inte alla köper en mixerbord för mille men ja, 200 000 mm. i alla fall är det, det är det tufft.
1: Ja, det låter lite deprimerande. Ja, man
0: tycker ju redan... Alltså det är många i branschen som säger så här Ja, men fan, nu ska jag ju iväg och sälja lite skärt. Liksom. För man, man gör liksom kanske ett gig som man inte... Ja, men som ibland när man jobbar på... Man, man gör ett man som man egentligen inte gillar. Eller något sånt där. Som, ja, man tycker man redan jag sålde skärt. Förklara, berätta mer. <laughs> Jag kan berätta, jag har musikal här för, för något år sedan Som jag tyckte var det hemskaste någonsin varit med om Jag, jag gjorde det bara för att jag hatar musikaler Och jag ville se om man kunde ändra mig Men det gick inte Det gick åt fel håll, det var hemskt. ännu mer Jag var väldigt fokuserad och gjorde mitt jobb till min bästa mm. förmåga Men det var hemskt Ja,
1: nej jag skojar såklart Det är klart, alla fattar att ibland måste man göra saker För att få in
0: The bacon. Uh
1: -huh. Ja det är ju så Nej, Och sen är det konstigt alltså, Eller känner du dig Deprimerad av det här
0: Ja På det, riktigt ja, jag kan, jag kan, ja, alltså, ja det är deprimerande Jag är inte, en, jag är en ganska glad skit liksom. mm. så att jag, Även när det är dåligt så brukar jag vara ganska Glad av mig Men, men jag, jag, jag saknar att jobba Jag saknar att gigga så in i helvete det är, jag är så van vid att göra det jag är så van vid att planera för någonting jag är så van vi hela den här den här dansen man har med oavsett om det är då klubbpromoters eh, eller festivaler och man försöker få till logistik och allting, allt det där är ju borta så jag liksom, jag går omkring och, och det är någonting som saknas mig mm.
1: det är så sjukt deprimerande jag vet, i början i mars då, då tog jag bort allting i min kalender ja. som blev inställt, men det har jag lagt ner och nu ploppar det upp allt som man skulle ha gjort sådär. Ja. Jag hade en skitrolig grej i Göteborg förra veckan. Så när det kommer, du vet påminnelsen i ja. mobilen. Bara, det, ah, det, ja, det, det, det skulle jag ha varit för. idag liksom.
0: Jag hade så jävla bra setup för för april. För att eh, Galsyville skulle spela på Dark Easter. Och så skulle Horton Rife som jag åkte med när vi supportade Behemoth här förra året. De skulle spela på Inferno, en av, enligt mig, världens bästa festivaler. Mm. Och jag var så jag Power Hell är liksom, Inferno eh, och Dark Easter och allt det där borta, liksom. det, det, det är tråkigt. Nightflight Orchestra, är ett man som jag tycker är jävligt bra, eh, skulle jag hoppa in och, och göra festivalsommaren med?
1: Mm. För du, du har gjort lite, du har jobbat med Soulwork mycket förut va?
0: Nej, faktiskt så började det med att Nightflight Orchestra skulle ha releasefest på Abba Museumet. För där var jag. Du var där? Ja, du jag var, var det för fan. Ja. ja, vi såg sig där. Ja. Ja. Eh, jo, nu när du säger det. Så, och, och då hoppade jag in och gjorde det. Eh, och så sen så har jag fått frågan, för de har en tekniker som ä, kör deras gig. Och jag hoppar in och gör eh, när han är borta på något annat och sådär. Mm. Men fortfarande, det är ett jävligt kul band att jobba med och jävligt bra musik. Fantastiskt. Eh, ja, ja. Och du vet, de, de, de flesta i vår generation har ju varit på Roskilde en, två, tre, mm. tio gånger. Jag har aldrig i mitt liv varit på Roskilde. Och jag skulle gigga med dem där första gången i mitt liv på Roskilde och gigga med Night Flight. Borta.
1: Men har du någon förhoppning om att du kommer få uppleva någon festival i sommar?
0: I sommar? Det, jag skulle bli enormt ledsen om Gävle Metal ställs in. Och, jag, och om jag bara kunde förmå alla att eh, köpa biljetter och stöd, köpa tröjor till allt de gör. Mm. Eh, för det är den enda festival i, i Sverige vi har som är metal, verkligen. Mm. Eh, och jävle Metal, det är på något sätt ett höjdpunkt. Den, alltså jag skiter i vacken om man, man säger att är det viktigaste festivalen Viktigare än Sweden Rock, viktigare än allting annat. Det är, det skulle vara min största sorg att förlora möjligheten att gå på Djävla Metal. Det, det, jag såg på vackerns hemsida att allting är business as usual. De beklagar att saker och ting är som de är och att de kommer informera alla när allting blir klart. Oh. Så det är Ticketmaster när mm. företaget hade ändrat sina regler för avbokade biljetter. Så det <laughs> Lite sketchy alltså Det gjorde de precis där pandemi, pandemin började Nej men du har inte avbokat Det var väl att framflyttade gig Framflyttade gig skulle du kunna få nej, eh, Där kan du inte få tillbaka pengarna Du, skulle, du fick förut Ja, förut, ja. Men Jajamen. inte
1: nu efter ändringen nej, nej. Och på ett sätt är väl det En ruskigt skön eh, lojalitet också Mot branschen Och mot banden Att ja, men jag behåller min biljett
0: Ja, ja, det är svårt. Sen är det klart,
1: är man luspank och verkligen vill ha tillbaka pengarna så är det också... Ja. ja.
0: Nej, men, nej, men jag, jag, jag förstår ju dem. Men, men det är liksom också en dimension som folk, folk inte tänker på. Jag menar, om, om du tänker en festival som, det jag är orolig för med jävla Metal då, mm. det att de ligger då i juli och de har eh, massa fasta kostnader fram till dess Det är någon mm. som ska sitta på kontoret och jobba. Det här kontoret som måste betalas och så vidare. Och så, vidare och så vidare. Så de här fasta kostnaderna är Behöver ju och blir det ingen festival. Ja då är det ett jävla minus istället. Mm. Plus alla flyter som är bokade som mm. inte har. För, let's face it. De flesta band som ska flygas någonstans. Man bokar det billigast möjligt. Ja. Absolut nästan alla fall. Men några undantag om du är tillräckligt stor så du kan kräva det. Och då, då är det liksom. ingen återköp. Man, man måste liksom det är min erfarenhet i alla fall, att man måste fråga om att man vill ha en biljett ombordningsbar för att man inte vet kanske ja. om, om man ska åka direkt hem eller åka mm. direkt på semester. Alltså det är, det är logistik, bokade grejer, reklam som är bokat. Jag håller tummarna för Gävle Mätta i alla fall. Det är... Ja, jag håller tummarna för alla. Och då är det inte bara för att jag har bott i jävle så länge. Eller, och du är ju därifrån ja. också. så att, Det är inte därför, utan det är för att det är på riktigt. Om en festival ska räddas av alla i Sverige så är det den. Ja, nu har jag sagt det. Ja, men det är väl bra. Bra sagt. Jag är
1: benägen att hålla med kanske. Jag vill ha många festivaler. Men jag gillar också jävla metal, absolut.
0: Ja, men säkert om man gillar hård musik. Liksom, mm. då, det, det är enda men du är festival... ju hårdare än mig. Du. <laughs> Mycket. Ja, kanske lite musikmässigt. Men det är... Ja, om man gillar man hård musik så är det ju där man ska vara. Liksom. Ja. Så det är så pass nära också. Så att det... Ja, nej, visst. Men, nej, men jag har
1: nog valt. Jag har liksom. Fan nu låt Jag känner mig också som en positiv, optimistisk person. <laughs> men jag orkar inte bli besviken, så jag har liksom tagit ut ganska många förluster i förskott. Ja. Jag orkar inte gå och hoppas på mer?
0: Ja, men, alltså, nej, jag vet inte när det kommer till försörjning hur man ska göra. Jag, jag, jag kanske måste jobba med något annat än, mm. än musik och. Ja. Vin, som, i och med att jag är som liksom, hur
1: Det är också kopplat till något. Det är restaurangbranschen, liksom.
0: Är lika ja, kanske blir att jag skulle börja jobba på systembolaget, eller är någonting. Ja. Jag, jag har ingen aning. Men jag måste ju hitta ett alternativ. Liksom. Mm. Och så är det ju också
1: så, in i helvetet många som söker jobb just nu. Ja, ja jag var fast med det.
0: Nej, positivt,
1: förlåt att jag tryckte ner. <laughs> Ja, men vi ska, ja, vi ska allting åt går åt helvete bara Och jag upplever också Att i samhället så visst många eller Allting går åt helvete och folk är bedrövade Men på något sätt
0: Vid gott mod
1: Jag har inte träffat på folk som sitter
0: Vi har det jävligt bra eh, i, I Sverige och faktum är att vi, mm. vi fortfarande kan göra gig liksom. Anchor har ju eh, kört live-spelningar mig veteligen, Herbie James kör ju fortfarande på, vi har ju inga eh, live-gig under april men eh, vi har ju alla events och de kör ju öppet varje dag mm. liksom. och, och även fast jag eller du kanske inte går ut varje dag på krogen eller eh, går ut och gör så pass mycket så bara friheten att veta att man mm. kan göra det är ju värt supermycket. En enorm skillnad jämfört med stora delar av resten av världen. Jag menar, när när Adrie Horn åkte hem från den här turnén vi gjorde mm. i, där i mars så de blev visade satt i karantän direkt och de får inte gå ut. Och i Tyskland mm. får man inte vara mer en. man får inte vara två personer på en och samma ställe. Mm. Kompis till mig där fick ju åka tåg när man åker tåg så får man vara en person per vagn. Per inte tågvagn. ens två alltså? Ja, inte ens två personer. Fick vänta flera timmar för att komma på tåg för att det var så många andra som ville vara... Ja, Nej, det... Så att vi ska, vi ska fan vara glada Att vi lever i Sverige För det är Verkligen. det är ett jävligt bra land Just nu Och det är ett jävligt bra land alltid såklart tycker jag Men uh, särskilt nu mm. Och så får vi bara hoppas att uh, Att det här stödet som ska gå ut till Kulturarbetare att det blir någonting av det
1: Ja att det blir av det tror jag Bara att det fördelas på ett
0: bra ja, sätt Ja för hur fan fördelar man det liksom Det är det som är problemet Ja
1: det, jag tror att de kommer börja med metall. Ja, jag sen tror jag får vi att... se om det blir något över till konstmusik De, de, de här som brände och... kyrkor
0: på, på 90-talet, ja. de måste ha pengar först. De kommer få först, det tror jag. Eh, och sen så eh, tycker jag att alla som har sjungit om eh, Jesus död och mm. eh, hur man bäst torterar en mindreårig eh, ska få, få pengar först också. Företräde ja. tycker jag.
1: Ja, nej, men det är så. Och alla rockklubbar som har åtta ärenden hos miljönämnden för att de stör grannar, de kommer också få bidrag först.
0: Det tycker jag definitivt. Mm.
1: Ja, men det tror jag. <laughs> men du, i framtiden brukar jag alltid prata om. Ja. Nu blir det nästan som dröm, dröm istället. Ja. Vad drömmer du fritt om i framtiden? Corona eller ej, så att
0: säga? Eh, corona eller AIDS, sa du det? <laughs> <laughs> ja, precis. Om du väljer. Ja, Uh, nej, men jag, jag vet att nöjesbranschen kommer inte vara sig lik någonsin igen. Eller, jag tror, inte, jag tror att faktiskt hela världen kommer att förändras av det här. Uh, men jag, jag är övertygad om att uh, turnerandet kommer att börja igen. Uh, jag är uh, osäker på hur det kommer att vara med kapacitet och sånt där på ställen, och man kanske kommer att ändra på det. Tänk på lite som det var med Göteborgsbranden här i Sverige, uh, diskoteksbranden där, mm. där i. Nej men så det kommer att hända det kommer att bli någonting och, och jag vet att jag kommer att ha jobb med jag, jag längtar bara till den dagen framtiden jag, 2021 har redan börjat bokas upp nekrofobik blev bokad eh, till några gig redan eh, vet inte riktigt vad jag får avslöja faktiskt eh, men det är några inställda gig från i år bland annat Gig i London eh, som är flyttat till nästa år och samma sak med Galsvyr där är det flera gig som är flyttade till nästa år Eh, så att, ja, ja. Det, det, Framtiden kommer att, det kommer att bli lite samma Fast annorlunda mm. Du är
1: inga drömmar om att stå längst bak I stora arenor Bakom eh, världens största Professionellt
0: sett så det, det viktigaste för mig är egentligen att göra Värdiga gig Oavsett om det är på liten klubb eller en stor arena Jag förrör egentligen Jag skulle säga Min favoritkapacitet är nog eh, 800. Det är då det blir alltså precis där någonstans med storleken klubben lite större. Mm. Det är då det är uh, som bäst för mig. Så arenor.
1: Men 800 äh, då pratar vi typ
0: om jag skulle jobba med en annan band, strand. På ja, Pustervika ja precis. Ja, Aha, Det är ju svinbra ställe. KB kanske lite mindre. KB nej men det är någonstans där också mm. faktiskt. Lågt i tak men det sväller sväljer mycket folk. Nej men det, min Alltså det, framtiden, det, det jag vill det är att eh, jag, vill, jag vill att och plattan ska komma ut för den är helt fantastisk eh, och ha en, en annan approach. Så jag, jag, jag vill se vad som kommer hända med Necrophobic eh, närmaste tiden och om eh, bandet kommer att prioritera och gigga mera och, och, och sådär. Eh, eller hur det blir och, och liksom på vilken nivå vi hamnar. Det fick en också på vad som kommer att hända med med galsvud. För att plattan har tagit det mot väldigt, väldigt, väldigt bra. Och de gig vi har gjort hittills har också varit och fått väldigt bra recensioner. Jag tror business as usual faktiskt. Mm. Jag, jag drömmer om. att <laughs> det, jag ändå det jag om vill... jag ska bli som förr? Ja, jag, jag drömmer om att gigga. Jag, jag vill ja. göra, jag vill ha den här fantastiska mm. känslan i kroppen av av ett väl genomfört gigg. Liksom. Mm.
1: Hellre det än att köra monitor åt Maiden
0: om du tog ett annat band än Maiden... Som Judas det han sa. Priest då. Nej, det går inte. Judas, Maiden och Slayer. Det är, det, det är där, det är där. Slayer är lagt ner. Nej, det har jag inte. Men Judas och, och Maiden, nej, är, ingenting slår det såklart. Men, uh, nej, men jag, jag, jag trivs som fan, det är faktiskt. Jag gillar att göra musik jag, jag älskar. Och som är hård, som jag, jag får en kick av det. Mm. Och jag är nervös innan gig, precis som man kan vara som musiker. Du är det? Ja, ja. Var, var, i stort sett varje gig har jag lite nerver innan. Hur långt innan? Ja, Halvtimmen innan, där börjar jag känna det liksom. No second takes, man. Det, det måste sitta första slaget. Mm. Allting bandet gör och allting jag gör liksom. Det är väldigt lätt att fucka upp ett, ett Verkligen?
1: gig. Verkligen, det finns ju ingenting som förstör en live-upplevelse som ett dåligt ljud. Nej,
0: så är det här, ja. Hellre en basist i få
1: än en dålig tekniker.
0: <laughs> King Diamond i träskor. <laughs> uh, nej men uh, när, jag, uh, när jag kollar på andra gig och andra tekniker och sånt där, jag brukar, jag brukar försöka. Uh, Gå ta en bira eller någonting och vänta de två första låtarna för att mm. låta tekniken komma i fas. För det är ju särskilt på festivaler när du har
1: på festival, ja, ja.
0: en changeover som är på kvart 20 minuter mm. och liksom allting ska sitta. Du hinner inte få in det och liksom. Du har så att du kan börja första mm. låten och sen så får du liksom göra lite små justeringar. Mm. Och så vi låter tre någonstans så börjar det, börjar det bli bra mm. liksom. Ja, det är väl de här, här.
1: Riktigt, riktigt stora banden på festivalen som soundcheckar på morgon med inspelat, ja, men det är ju inte så många som alternativt om
0: du är ett band som åker med eget mixebord ja. och har det mesta inställt där och du kör exakt samma rigg varje gång och så då är det en helt annan sak men även där jag åkte med Tribulation i Ryssland nu i januari, för band till Five Finger Death Punch av alla band det var en upplevelse vilket Ja, men så Det, jag det. <laughs> jag jag. i Ryssland det ja. Och då de hade ju med sig samma rigg som de som de alltid kör och hade, jag, vet, jag tror inte de hade egna mixerbord men det är mixerbord som de alltid kör med och hade liksom allting sparat och fint och sådär mm. Men de körde ändå liksom två och en halv, tre timmar soundcheck. men på festivaler det är då det här som är mm. för alla. Särskilt monitor också. Oj, oj. att ha råd med monitortekniker det är något som är skönt för många band för är vad många gånger det har varit problem med just det liksom. att, man, att man inte hör, hör sig själv och så säger man till någon som inte pratar engelska, du kan du höja lite gitarr i min monitor och så får du jävla massa kagga istället och bara sänk kaggen lite grann så försvinner den ja du vet, det där
1: ja. och Inear, det är inte kompatibelt med black metal eller?
0: Såklart det är det,
1: det, är det. Ja, 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 Då är det ju men det det är inte bättre i alla fall
0: ne, Ja ja, det är kompatibelt Men det är ju liksom en smaksak mm. Alla gånger Och vare sig necro eller galsvyrd Kör mig ner uh, Av den anledningen det, det är jävligt svårt att vänja sig vid Ja, ja. det kan jag tänka mig Tribulation eh, började med ner för Jonka för eh, ganska precis ett år sedan. Mm, han,
1: berättade, han pratade i den där micken för ett par veckor sedan. Alltså? alltså ja, så ja,
0: fan. Jag hockade upp dem med Sennheiser för att Jonka vill alltid ha så jävla starkt i monitor. Så hög sång. Så att alla andra måste höja jättemycket för mm. att det ska liksom funka. Och så sa han, fan men ner då? Och efter lite snack så, så gick han med på det. Så att det, det är väl det band. Som jag har jobbat med som kör mig ner numera. Amaranter till exempel, de kör det ner allihopa. ju alla medlemmar. Smash i to pieces, samma sak.
1: Nej, och Amaranter kör väl sjukt mycket backtracks också?
0: Sjukt mycket och sjukt mycket. De, de har alla keyboarder på backtracks. Och mm. är en kör som ligger, det ligger 12 röster på platta. Så har de kanske tre av de rösterna ligger med i bakgrunden. Så så är det upp till tekniken hur man, hur, hur man vill blanda in det. Jag vill ju aldrig överdriva back för mycket för att det ska låta mer naturligt när jag jobbar med dem. Och de giggar på sett med nu, det har låtit svinbra.
1: Ja, jag ska inte... Det kanske var mer en fördom.
0: Ja, jag tror att det finns mycket för... Det, och det grejen är att det finns många band som är väldigt lätta att... Eller lätta måltavlor liksom. Okej, okay, är långt ifrån true och man kan säga vad man vill om det, men men eh, det är ju hårt jobbande dudes liksom så ja,
1: ja det ifrågasätter aldrig och, ja.
0: oh, dudes och ändå det.
1: sen så ja, nej jag ska inte, inte försvara mig <laughs> man får tolka det som en liksom, måltavla om man vill Men, det, ja, ja. men alltså,
0: har man keyboards och inte har en keyboardist det är klart man ska få ha back tracks, liksom. tracks kolla Klar. bara på hur många pålägg folk gör i studio det är klart man ska kunna använda det, det där men sen så självklart, när det inte är back så kan man ju uppskatta det live. Eh, på, på ett annat sätt. Jag så, eh, såg Kiss på Sweden Rock. Måste ha varit 2014 eller 2015. Och då var Paul Stanley så, sjuk, så han, eller sjuk. Han hade ingen röst. Och det hördes. Det var kråkran han sjöng falskt och allting. Och jag tyckte, det var så många som tyckte det var svindåligt. Men själv så var jag så här, fan vad coolt. Det är fortfarande rock and roll. Mm. Det är bara... Det är fyra, fyra duds och that's it liksom.
1: Jag håller med. Det så krävs det lite balls och ställa sig för 35 000 pers. Oja. När man så lätt skulle kunna fejka det.
0: Ja, eller hur? Mm. Och vi kollar på Wasp. <laughs> ska vi öppna den ska burken? Ska vi öppna Wasp-burken? <laughs> nej, nej, vi ska inga, inga onödigt skitsnack om Wasp eh, även fast Blacky Loles Brunn i skallen på honom. Men, uh, uh, men alltså ja, sagt, det är ju, Vissa använder uh, back and tracks så, bara för intro, eller använder sådana uh, tracks för mm. intro och outro och sånt där. Andra använder det hela tiden med keyboards. Jag bryr mig inte. Så länge liksom det är hjärta och lira och, uh, liras ordentligt, och, uh, så länge det är headbangers. Då är det med. Ja.
1: Är det fina slutord, eller? Nu, Ja. ja. Du, är du ska få svara på vilket Sveriges
0: mest underskattade band är. Sveriges mest underskattade band? Jävlar. Jag tror, många av de band som jag tycker är jävligt bra och förtjänar mer uppmärksamhet kanske inte är så underskattade av alla. Men Nightflight Flight Orchestra måste definitivt vara ett av dem som jag tror vi kommer att se mycket mer av eh, så fort de blir upptäckta av alla. För det finns... Nej, jag, jag vet inte. Bara är man svensk också så mm. med de referenser som finns till ABBA och, och liksom den svenska sättet att skriva musik på. Mm. Särskilt om man gillar att ta en martini och liksom eh, sätta sig på ett sent flyg. Champagne funkar också. Ja, champagne funkar jävligt bra också. Ja. Jag skulle säga Night Flight. Uh, ja,
1: det är väl ett fullt gott svar.
0: Night Flight Orchestra, ja. Ja, ja. Yeah.
1: Kör det. Stort tack för din tid. Tack snälla. Och så lycka till så hoppas vi att framtiden är snart. Ja, <laughs> tack. Ja, härligt. Kör. Kör. Ja, tack Vaple. Om du bara visste hur många gånger jag har rättat folk som har uttalat ditt efternamn fel. Det här var en riktigt trevlig stund. Hoppas du som lyssnat också har haft det. Nästa torsdag kommer Rockpodden tillbaka och det kan jag säga redan nu att det kommer bli ett högintressant avsnitt. Missa inte det. Ha det underbart. Tack och hej. Ska vi avsluta med en låt? Jag har ju gjort det nu de sista veckorna. Det kanske är det här är en ny tradition som håller på att skapas. Ja men då gör vi det. Och vet ni vad vi ska avsluta med då? Någonting som jag hade missat förrän jag och började om det. Audrey Horn. Det var ju en slave-gitarristens andra band. Jag tyckte det var rätt coolt. Vi kör en låt. Vilken tar vi? Vi tar um, This is War. Tack och hej!
0: Nej, man är träskul.